Okay, well, Boker Tov Lekulam. Good morning, everybody. Welcome to Keilat HaKarmel. ברוכים הבאים לקהילת הכרמל. I feel like the Lord has already ministered. I, we can just maybe just kind of go home. אני מרגיש שהאדון כאילו כבר שירת אותנו, אז אולי פשוט נוכל אפילו ללכת הביתה. I believe he's still got something more. Don't go home. לא, אל תלכו הביתה, אני מאמין שיש לו עוד משהו בשבילנו. Anyway, it's, it's so wonderful to have... Uh, So many of God's servants together today. זה כל כך נפלא שכל כך הרבה מהמשרתים של אלוהים יכולים להיות ביחד היום. But uh, before I, I get into the message, I just want to recognize uh, a couple of uh, the Lord's people. ולפני שאנחנו ניכנס למסר של היום, אני רוצה להכיר בפניכם כמה ממשרתי האדון. I think, I think we all know that uh, Brandon and Gwen and their family will be, will be leaving us. אני חושב שכולנו יודעים שברנדן וגוון והמשפחה יעזבו אותנו. And they have already been prayed over by experts. וכבר מומחים התפללו בשבילם. But this, uh, I was just... Uh, אבל מה שאלוהים שם לי על הלב בזמן ההלל זה שהשבת האחרונה שהם ישרתו אותנו בהלל. אז יהיה נפלא אם פשוט נוכל להודות לזוג הזה. אתם יודעים שאתם הולכים עם הברכה והאהבה שלנו. ואנחנו מצפים שתחזרו אלינו. בואו נתפלל, נבקש מהאדון שיברך את דברו הבוקר. אדון, אנחנו רוצים להודות לך שאתה הדבר החי. ואתה משחרר את החיים שבדברך כדי להגשים את המטרות שלך. הדבר שלך לעולם לא יחזור אליך ריק. והדבר שלך תמיד יגשים את לאשר שלחת אותו. דברך לעולם ניצב. תעזור לנו היום לשמוע אדוני ולהבין. תעזור לי וליונתן להיות ברורים. ואנחנו מתפללים שתגלה את עצמך דרך דברך. אנחנו נותנים לך את הדקות הקרובות בשם ישוע למטרות המלכות. מתפללים זאת בשמו. אמן. This morning I want to talk to you about uh, God's rulership in his kingdom. הבוקר אני רוצה לדבר איתכם על איך אלוהים שולט או מולך בממלכה שלו. And specifically about the law of God. ובמיוחד על תורת אלוהים. Uh, this is a reoccurring theme uh, in my life. זה איזשהו נושא שכל הזמן חוזר על עצמו בחיים שלי. I feel like the Lord is, is pushing me on in this goal. אני מרגיש שהאדון דוחף אותי להמשיך הלאה לקראת המטרה הזאת. To, to understand more. להבין עוד. to love his word more לאהוב את דברו יותר ולשמוח בתורה שלו ואני רוצה להיות מסוגל לתת לכם את מה שאני מאמין שהאדון מראה לי. אז היום אני רוצה לדבר איתכם על התורה ועל הרוח. כשישראל יצאו ממצרים הם לא היו אומה. אתם זוכרים שהם היו עבדים במשך 400 שנה. ויותר מהכל הם בטח היו חבורה לא מאורגנת של אנשים. אבל אלוהים פגש אותם במדבר. ואלוהים כרת ברית איתם. כשהוא מדבר דרך הנביא שלו משה. אלוהים אומר אתם תהיו המלכות. שלי, אני אהיה המלך שלכם. אתם תהיו לי מלכות של כהנים. ואני אדריך אתכם ואנחה אתכם. אתם תהיו העם שלי. ואתם תהיו עם גדול. למעשה אתם תהיו העם שכל העמים האחרים צריכים להסתכל אליו. אני אהפוך אתכם עם כדוגמה לכל העולם. 
former slaves. וזה בטח נשמע דבר יותר מדי מדהים ויוצא דופן לחבורה של עבדים לשעבר. God meant exactly what he said. אבל אלוהים התכוון בדיוק למה שהוא אמר. And as the ruler of Israel, the king, וכשזה ששולט כשולט בישראל כמלך, he began to order that, that group of people as his kingdom. הוא החליט לתת סדר באנשים האלה, לעשות אותם לממלכה שלו. Brought them into a covenant relationship. והוא הביא אותם לתוך מערכת יחסים של ברית. And he spoke to them his law. והוא דיבר אליהם. התורה של אלוהים זו הייתה הביטוי, הצורת ביטוי של המלוכה שלו. אנחנו צריכים להבין את זה על אלוהים שהוא מלך, הוא מלך שמולך והוא מולך בצורה חוקית על פי התורה. And so it's a law of blessing. זאת אומרת שזו תורה של ברכה. Turn with me to Deuteronomy chapter 28. בואו נפנה לדברים, ספר דברים, פרק 28, כ"ח. I'd just like to refresh our understanding of this, the blessings that were in this law. אני רוצה שאנחנו פשוט ניזכר בברכות שהיו בתורה הזאת. Starting in verse 1. מתחילים מפסוק 1. Now it shall be if you diligently obey the Lord your God being careful to do all his commandments which I command you today the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. ויהם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצוויך היום ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ. Remember he was speaking to people who, who knew nothing but slavery. תזכרו שהוא מדבר לאנשים שלא ידעו שום דבר חוץ מלהיות עבדים. But he said if you diligently obey. אבל הוא אמר אם אתם תשמעו ותשקדו לעשות. I will make you the head and not the tail. אז אני אעשה אתכם לראש ולא לזנב. ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול אדוני אלוהיך. Blessed shall you be in the city, blessed shall you be in the country. ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה. Blessed shall be the offspring of your body and the produce of your ground and the offspring of your beast, the increase of your herd and the young of your flock. ברוך פרי בדנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך, שגר אלפיך ואשתרות צונך. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. ברוך תנך ומעשרתך. Blessed shall you be when you come in and blessed shall you be when you go out. ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. The Lord will cause your enemies who rise up against you to be defeated before you. They will come out against you one way, and they will flee before you seven ways. יתן אדוני את אויביך הקמים עליך ניגפים לפניך. בדרך אחד יצאו אליך, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. The Lord will command the blessing upon you in your barns and in all that you put your hand to, and he will bless you in the land which the Lord your God gives you. יצב אדוני איתך את הברכה באסמך ובכל משלח ידיך, וברכך בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. will establish you as a holy people to himself as he swore to you if you keep the commandments of the Lord your God and walk in his ways. יקימך אדוני לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמור את מצוות אדוני אלוהיך והלכת בדרכיו. So all the peoples of the earth will see that you are called by the name of the Lord and they will be afraid of you. וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך. And the Lord will make you abound in prosperity in the offspring of your body in the offspring of your beast in the produce of the ground in the land in which the Lord swore to your fathers to give you. ותירך אדוני לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך לתת לך. יפתח אדוני לך את אוצרו הטוב, את השמיים, לתת מטר ארצך בעיתו ולברך את כל מעשי ידיך, והלווית גויים רבים ואתה לא תלווה. The Lord will make you the head and not the tail, and you will be above and you will not be underneath, if you listen to the commandments of the Lord your God, which I charge you today to observe them carefully. ונתנך אדוני לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, כי תשמע אל מצוות אדוני אלוהיך, אשר אנוכי מצוויך היום לשמור ולעשות. How many of us today... can say we want the blessings of God. כמה מאיתנו היום יכולים להגיד שאנחנו רוצים את ברכת אדוני? We want these blessings. אנחנו רוצים את הברכות האלה. We understand that God's word doesn't break. אנחנו מבינים שדבר אדוני, המילה שלו לא נשברת. He made covenant with the people of Israel. הוא עשה ברית עם עם ישראל. But four times in these 
אבל ארבע פעמים בשלוש עשרה הפסוקים האלה If you diligently obey. הוא אומר כי תשמור לעשות. If you obey, if you keep the commandments. אם תשמור, אם תציית, אם תשמור את המצוות. אם תשמור, אם תשמע. So all these blessings were conditional upon us knowing his laws. אז כל הברכות האלה היו בתנאי שאנחנו נדע את המצוות שלו. And obeying his laws which are his rulership. ונציית למצוות שלו שהם השלטון שלו. We talk a lot about the kingdom of God. אנחנו מדברים הרבה על מלכות אלוהים. מה זאת מלכות אלוהים? זה איפה שאלוהים הוא מלך. ואיפה שהוא מלך, שם יש את המלכות שלו. ואיפה שיש את המלכות שלו, הוא שם שולט. והעובדה היום שהוא עדיין שולט על ידי תורה. Destroyed when Yeshua came along? אז אם התורה הזאת השתנתה או אה, נהרסה כשישוע הגיע? בואו נפנה לדרשה על ההר, ללימוד של ישוע. In chapter 5, Matthew chapter 5, beginning in verse 17. מתי פרק ה', פרק 5, ונתחיל מפסוק 17. Let's turn to the heart of Yeshua's own teaching. בואו נפנה ללב של הלימוד של ישוע. And let's see how he, the, the king of kings, talks about ruling God's kingdom. ובואו נראה איך הוא, מלך המלכים, מדבר על אלוהים מולך. Verse 17. שולט כמלך, פסוק 17. Do not think that I came to abolish the law or the prophets. I didn't come to abolish, but to fulfill. Look at the next verse. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke will pass away. From the law until all is accomplished. כי אמן אומר אני לכם, עד כי יעבורו השמיים והארץ לא תעבור יוד אחת או קוץ אחד מן התורה, עד אשר יעשה הכל. ישוע is not destroying the law that was given to Israel. ישוע לא הורס את התורה שניתנה לישראל. If anything, he's reinforcing it. ויותר מזה, הוא, הוא מחזק saying, את זה. He's saying, this God still rules his kingdom. הוא אומר, אותו אלוהים עדיין שולט במלוכה שלו. ואפילו הניקוד לא ייפול. תראו בפסוק 19. לכן מי אשר יפר אחת מן המצוות הקטנות האלה וכן ילמד את בני האדם, קטון יקרא במלכות השמיים. ואשר יעשה וילמד אותנו, גדול יקרא במלכות השמיים. כמה מכם רוצים להיקרא גדולים במלכות אלוהים? אני מאמין שאלוהים רוצה שהמלכות שלו תהיה מלאה באנשים שהם גדולים. ישוע אומר, אם אתם רוצים להיות גדולים במלכות שלו, שתהיה לכם הענווה של ילד. אבל תשמרו את מצוות אלוהים ותלמדו אחרים. איך אנחנו מבינים את זה? איך אנחנו מבינים את מצוות אלוהים, את התורה של אלוהים? דרך החסד שניתן לנו בישוע. זה נושא מרכזי בספר הכתובים. והייתי אומר שזה נושא מרכזי במיוחד כאן בארץ. אז אנחנו צריכים לשאול את האדון שלנו. אנחנו צריכים ללכת למלך בעצמו. ולהגיד, ישוע, למה אתה מתכוון? איך אתה מתכוון שאנחנו נשמור את תורת אלוהים? וישוע היה אומר, אני שמח ששאלתם, אבל אל תפריעו לדרשה שלי. 
Because you know, in the Sermon on the Mount, he goes right on to tell us exactly what he means. And if you follow these verses that we just read, following this, he gives us five illustrations. Okay, I know Reuven Ross gave us two points. And that was good, wasn't it? Okay. But He went to five points. He said, you want to know what I mean about keeping the laws of God? Read on. Okay, let's take a look. What does he say? Verse 21. Matthew 5:21. You have heard that the ancients were told, you shall not commit murder, and whoever commits murder will be liable to the court. Clear enough. That's not just part of the law. That's one of the Ten Commandments. Look at the next verse. Yeshua says this. But I say to you, that anyone who is angry with his brother will be guilty before the court. Whoever says to his brother, you good for nothing, will be guilty before the Supreme Court. And whoever says, you fool, will be guilty enough to go into the fiery hell. What is he saying? He's saying, you know the law, but I, your king, now say this to you. I want you to go beyond the letter of the law. You must catch hold of the spirit of this law. You want to please God. You've got to go beyond. You've got to go deeper. You've got to go to the root. The law says you can't pick up that weapon and kill someone. If you do, God will punish you. But the king says this. I want you to cut the root before you pick up that weapon. And the root starts in your heart. It's when you allow anger to arise in your heart. And when you're abusive to your brother or your sister or anyone else in your heart. That's where the sin begins. And Yeshua says, and that's where it should end. Okay. Right. He's saying, that's the kind of obedience to the law that he requires. When the anger rises up, then the law of God should cut it off. You know what, what the world would be like if a lot of people actually obeyed this law? It would put the court system out of business. Okay, so Yeshua is saying, I want you to, you must go beyond the letter, what is written. I want you to know the intention of God. When He gave you that letter, <laughs> what did God want in His heart when He gave you the commandment? And you, in your heart, you connect with God. Then you're walking in obedience. That was one. Let's look at the next one. Verse 27. He said, you have heard that it was said you shall not commit adultery. Verse 28. But I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. Yes, the law has a sanction against immorality and adultery. Friends, it was death the law of Moses. And Yeshua says, no, you need to go beyond that. Because the act 
act of adultery, the act of immorality, begins in the heart and in the And the intention of God in giving you that commandment was to bring you to a place of purity of heart. It's to have that kind of purity of heart. That's the intention of the law. That's the spirit of the law. That's the kind of obedience that our king requires. So he's saying when those lustful thoughts arise within us then is when we need the power of God to bring them down. You know, it's not, it's not a choice between the law of the Old Testament and grace in the New Testament. God has always ruled his kingdom by law. And throughout eternity. But we know that we need the grace of God to obey the law. So when the anger bubbles up from within. When the lustful thoughts come in and attack. It's at that point we need the grace of God to In a couple of days, the world will be watching the Oscar, the Academy Awards. But did you know that in in North America, the pornography industry is much larger in terms of money than all of Hollywood put together? more money goes into pornography than into the movie industry. Okay. How important it is for us, God's people, to come out from among them and to be separate. What separates us is that we walk under the law of God. Okay. And, and this law protects us. And it's this law that brings us those blessings that we just read. It's this law that makes us the head and not the tail. It's, it's this law that opens the windows of heaven so that the prosperity pours out and pours out and pours out. It's this law that, that blesses our families and blesses our friends. It's this law that sets God's people on high and not underneath. this law of God. But it's not a law of letters, of words carved into stone. It's a law that rules in our spirit. And, and rules every day in our heart. Let's go on. Verse 33. Again, you have heard that the ancients were told, you shall not make false vows, but you shall fulfill your vows to the Lord. But I say to you, make no oath at all, either by heaven, for it's the throne of God, or by the earth, for it's his footstool of his feet, or by Jerusalem, for it's the city of the great king. What is Yeshua saying? He's saying there are situations where you are sworn to tell the truth. You know, in many countries, if you go before a court of law, they make you swear, sometimes on a Bible, to tell the truth. And if you lie after making that oath, they can put you in prison. 
But Yeshua says, you don't need that. אבל ישוע אומר, אתם לא צריכים את זה. He says, I tell you, don't make any oaths at all. אני אומר לכם, אל תשוועו בכלל. Because you should always tell the truth. כי אתם תמיד צריכים להגיד את האמת. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, זה לא צריך להיות איזה אירוע מיוחד שאתם נשבעים להגיד את האמת. אם אתם הולכים במצוות ותורת אדוני, אתם מדברים את האמת. אתם מדברים את האמת באהבה. אבל זו תורת המלכות. אז אחר כך הוא אומר, תנו לכן שלכם להיות כן וללא לא. זה כל כך פשוט. תגידו מה שנכון. Yes no. כן או לא. וישוע אומר כל מה שבא יותר מעבר לזה זה מהשטן בעצמו. אז אם אנחנו מבינים לאיפה ישוע הולך עם זה? הוא אומר כן אתם צריכים לדעת מה כתוב. אתם צריכים לדעת את התורה. אבל אנחנו על ידי הרוח הולכים לשורש ולכוונה שמאחורי המצווה. לרוח של אותה מצווה. ואנחנו רוצים ללכת ברוח הזאת. הנה עוד אחד. פסוק 38. שמעתם כי נאמר עין תחת עין שן תחת שן, אבל אני אומר לכם, אל תתקוממו לרע, אך המכה אותך על הלחי הימינית, הטה לו גם את האחרת. מה ישוע אומר לנו? הוא אומר, אנחנו צריכים ללכת יותר עמוק מזה. הוא אומר שיש רחמים שמתנשאים אפילו על הדין. מה הדוגמה לזה? בוא נגיד שהילד שלכם, הבן או הבת שלכם, איכשהו ביצעו איזשהו פשע, עשו פשע. ואני יודע שהבן או הבת שלכם אף פעם לא יעשו את זה. אבל בוא נגיד שבמצב לא סביר זה קרה. הבן או הבת שלכם פשעו ונלקחו לפני המשפט, לפני השופט. האם אתם תלכו לפני השופט? כשאתם יודעים שהבן שלכם אשם, הייתם מבקשים מהשופט הזה עונש? או הייתם מבקשים מהשופט הזה רחמים? אם זה היה הבן שלכם. כמובן שהייתם מבקשים רחמים. הייתם מוצאים סיבה והייתם מביאים את הסיבה הזאת לשופט והייתם מבקשים רחמים. ישוע אומר שהגישה הזאת לא תהיה רק כלפי הילדים שלכם, שהגישה הזאת תהיה... כלפי כולם. חוץ מזה שאם היינו מצייתים לאות הכתובה של התורה, עין תחת עין ושן תחת שן, אני מפחד שאולי במפגש כזה היו הרבה אנשים בלי עיניים ובלי שיניים. ולא הייתם נראים כל כך טוב כמו שאתם נראים היום. ישוע אומר, אני רוצה שתלכו לרוח של המצווה הזאת. תבינו את הכוונה של אלוהים. הכוונה של אלוהים זה להביא אותנו למקום שבו אנחנו אוהבים רחמים. והנה האחרון מהאילוסטרציות שלו, פסוק 43. שמעתם כי נאמר ואהבת לרעך ושנאת את אויביך. אבל אני אומר לכם, אהבו את אויביכם והתפללו בעד רודפיכם. מה הרוח של המצווה הזאת? אני מאמין שישוע אומר את זה. 
האם אתם רוצים לנצח במלחמה או להרוויח את הלב שלהם? כי אם אתם תרוויחו את הלב של האויבים שלכם, אז באמת לא תהיה לכם מלחמה יותר. מה הפתרון בשבילנו עם פיגועים של פיגועי התאבדות? בישראל אנחנו יודעים, אנחנו חייבים להילחם נגד טרור. אבל האם זה ייגמר כשאנחנו נהרוג את הטרוריסט האחרון? ואני מצטער, אבל ביום שאנחנו נהרוג את האחרון יקומו עוד עשר. ישוע שואל אותנו שאלה. האם אנחנו אוהבים את האויבים שלנו מספיק כדי להביא להם את דבר אלוהים שישנה את ליבם ולשנות אותם מאויבים? אני אגיד לכם, אז ההתקפות של הטרור יפסיקו כשהלבבות ישתנו. אז בואו נילחם נגד טרור. אבל חברים, אנחנו צריכים להתפלל עבור האויבים שלנו כדי שלאלוהים יהיה סיכוי לשנות את ליבם. אז זה הלימוד של ישוע על התורה. הוא אומר, לא באתי לשבור את התורה. אני אלמד אתכם איך למלות את התורה. וכמלך שלכם אני מצפה שאתם תלכו בזה. האם זה היה חדש לישראל? האם זה היה משהו כל כך מוזר שהם לא שמעו אף פעם? בכלל לא. בואו נפנה לאחד מהנביאים לירמיהו פרק ל"א 31. ישוע ממש ממשיך את אותו קו של רוח אדוני שתמיד דיבר אל עם ישראל. פסוק 31 ופרק 31ל"א. זה פסוק שלושים בעברית, הנה ימים באים נאום אדוני וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום מחזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום אדוני. כי זאת הברית אשר יכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום אדוני, נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם. מאות שנים לפני שישוע בא, אלוהים כבר דיבר לישראל. הוא אומר, אני אכרות איתכם ברית חדשה. והתורה הזאת שהייתה חוקים ומצוות בשבילכם, אני אקח את התורה הזאת ואכתוב אותה על ליבכם. אני רואה את ישוע מרים את הדבר הזה, והוא אומר, אני אראה לכם איך. אני רוצה להראות לכם איך המצוות האלה, הדבר הזה יהיה כתוב על הלב שלכם. אתם יודעים, זה באמת המסר של הברית החדשה. הלוואי והייתי יכול להגיד לכם כמה פסוקים ומקומות השליח שאול לוקח לדבר על זה. זה כל כך מרכזי בלימוד של ישוע על מלכות אלוהים וכל כך מרכזי בלימוד של שאול על רוח אלוהים. אני רוצה להראות לכם. אל הרומים פרק שמונה פסוק שתיים, פרק ח' פסוק שתיים. רומים פרק ח' פרק שמונה פסוק שתיים. בואו נקרא את זה מאוד בזהירות. Has set you free from the law of sin and death. 
כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אותי מתורת החטא והמוות. השליח שאול אומר שיש תורה ברוח של אלוהים. התורה הזאת מתוארת כרוח החיים במשיח ישוע. התורה של המשיח שלנו. התורה הזאת משחררת אותנו לחופשי מהצורה של איך שהחטא והמוות פועלים בנו. נסתכל בפסוק 3. כי מה שלא יכלה התורה לעשות, הנחלשה על ידי הבשר, עשה אלוהים ושלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא, וירשיע החטא בבשר. So that the requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the spirit. למען תמלא חוקת התורה בנו, המתהלכים כלא כבשר כי אם לפי הרוח. מה שרוח הקודש אומר לנו זה זה. הרוח שהקימה אותו מן המתים, הרוח הזאת תיתן חיים לבשר שלנו, ותוביל אותנו במלאות של איך למלא את המצוות של אלוהים, את הדרישות של אלוהים. ללכת ברוח זה לא אופציה בשביל מאמינים בישוע. ללכת ולחיות ברוח של ישוע, ברוח האלוהים, זה הדרך שאנחנו ממלאים את תורת אלוהים. זה שינה את ההבנה שלי לגמרי לגבי רוח הקודש. מה שקרה כאן מקודם בזמן ההלל That was the Holy Spirit. זה היה רוח הקודש, שבא לשחרר אותנו ולשלוח אותנו לחופשי ולברך אותנו. Think, well, והרבה מאיתנו אולי חושבים, זה כל מה שהוא עושה, זה מי שהוא. אבל אלו רק הברכות. המרכז של זה, המרכז של זה מתגלה כשאנחנו מקבלים את הסמכות שלו בחיים שלנו. רוח הקודש הוא כמו אדמיניסטרטור של התורה של אלוהים בחיים שלנו. אז כשאנחנו באים לאלוהים בתפילה, אנחנו צריכים להגיד, אדון, שלח לי את רוח קודשך. כן, לברך אותי, לרפא אותי, לתת לי חופש, לתת לי שמחה. אבל יותר מכל הברכות האלה, תביא אותי למצוות אלוהים, לתורת אלוהים, כדי שתורת אלוהים תתמלא בי, כשאני הולך כדרך הרוח ולא כדרך הבשר. אז אם אתם יכולים לראות את המלכות, את השלטון של אלוהים כמלך, שזורם ישר מבמדבר עד להיום. הוא בא לשלוט ולמלוך במלכות שלו. ולמלוך ולשלוט בכל אחד מהחיים שלנו. הוא ממלא את התורה. אנחנו צריכים להבין את הרוח של התורה. כשאתם קוראים את התורה, אתם צריכים לשאול את רוח הקודש. מה הכוונה של אלוהים? מה הלב של המצווה הזאת? מה רוח הקודש רוצה ממני? ותאפשר את זה שהמצווה תהיה כתובה על הלב שלי. אני אתן לכם דוגמה שהשתמשתי בה בעבר. בוא נגיד שיש לכם בן או בת. והבן או הבת שלכם הם מאוד מאוד קטנים, הם צעירים. 
has learned to walk, is able to go outside and kind of move around. And as soon as a child begins to, to walk outside, you have to deal with streets and cars. Crosswalks. Danger. So you say to your child, under no circumstances, when the light is red, are you allowed to even put your foot off the curb? Under no circumstances whatsoever, whether someone is distracting you or someone else says something to you, even if you're with others who do that, whether it's raining or the sun is out, whether you're in a hurry or you have lots of time, it doesn't matter. The law is this. When the light is red, you don't step off the curb, period. If you do, you'll be punished. No exceptions. Okay. So you do that when your child is little. And you scar that poor kid for life. Alright, but years later, the child has grown. Okay? Now, what do you want your now grown-up child to understand about streets and crosswalks? Do you want your 25-year-old to still think, as long as that light is red, I'm not moving? Or do you want your now grown child to understand the spirit of your command? And the spirit of your command is this. It's the principle is safety. Protection of his life. Protection of other people's lives. So you, you want that child now grown to respect the, the lights and the crosswalks out of the principle of safety. But by that time you expect that that boy or girl to understand that there are going to be occasions when in order to obey the spirit they may have to break the letter. What if someone needs help in the middle of the street? But the light is red. Can't help them. Okay? What if you, you needed to get out in the street to prevent an accident? But the light is red. Can't do that. Okay? You expect that now young man or that young woman to go beyond the letter of the law to function in the spirit of the law and this is the call of Yeshua. He's saying you need to know what's written. But you need to now understand why it was written. And the Holy Spirit will lead you to fulfill the intentions of God. It's by the Spirit of the Lord that we fulfill and obey the law. This was not new for the Apostle Paul either. This was not something strange and unusual for Israel. Because hundreds of years before the Apostle Paul, God had already spoken this to Israel. I'd like you to turn to this one last scripture. Turn with me to Ezekiel 36. And let's start in verse 24, a very familiar scripture to many of us. Most of us believe this is why... This nation is a nation once again. Because God is fulfilling His word. 
Look in verse 24. For I will take you from the nations, gather you from all the lands, and bring you into your own land. Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Praise God. We believe that we're seeing God fulfill these scriptures in our own generation. Right here in this room, I believe we're seeing with our own eyes the fulfillment of these scriptures. But look at the next verse, verse 27. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and you'll be careful to observe my ordinances. Generations before the New Testament God had already spoken to Israel. He said, I'm going to put my spirit in you and it's my spirit that is going to cause you to walk in my commands. It was always meant to be a law of the Spirit. Verse 28, You will live in the land that I gave to your forefathers, so you shall be my people. And I will be your God. Now we want to honor God as our King this morning. It's, it's a way we understand what it means to be in the kingdom of God. We are a people who have a king. We are a people who have been called to be a nation unto God. Jews and Gentiles who've been grafted in. Together we make up his kingdom. His kingdom is the place of his rulership. Now we want to walk in such a way that his blessings are poured out upon us. Every day. Not only here in this assembly. But when you go home and, and when you go to your place of work. That God will make you the head and not the tail. God will open up the windows of heaven and pour out upon you His blessing of prosperity. He'll grant blessings on our families. He'll grant blessings on our work. We want to walk in the blessings of God. But the Lord has always said, if you listen, if you diligently, Obey. If you keep these things that I'm commanding you. Now, I hope we understand that we don't go back to the letter of the law. We go on in the Spirit of God. But we recognize that the Spirit is more than just a cloud of blessing that comes down upon us. The Spirit of God is the rulership of God. And He rules and orders His kingdom by the Spirit. Now, just as we look back in the Bible to the days when God met Israel in the desert and made a covenant with Israel and Israel, Israel, his, Israel his law to make them a great nation we ourselves understand we have come this morning to be in covenant relationship with this God a covenant that's been made for us through through the sacrifice of Yeshua. The blood that was shed for us. 
שנשפך עבורנו יכול לנקות אותנו מחטא והעובדה שאלוהים הקים אותו מן המוות על ידי רוח אלוהים זה אומר שאותה רוח יכולה לתת חיים לנו אז אני רוצה עכשיו לבקש שתתפללו איתי ואז אנחנו ניכנס לזמן שאנחנו נחגוג את סעודת האדון ואני רוצה שתבינו את החגיגה הזאת לאור זה שאנחנו כרתנו ברית עם אלוהים כמו שהם עשו במדבר כשמשה ירד עם התורה היום ישוע נותן לנו את הרוח שלו אבל זה התורה של הרוח שמובילה אותנו לחיים וכשאנחנו כורתים ברית עם אלוהים בדיוק כמו בני ישראל מזמן הם אמרו כן אדוני אנחנו נציית כן אדון אנחנו נקבל את הברית אנחנו נעמוד במערכת יחסים איתך אנחנו ניתן את הלב שלנו כדי למלות את כל המצוות שלך. אלוהים אומר, טוב, אני אהיה המלך שלכם, ואתם תהיו העם שלי. וזה מה שאנחנו נעשה עם כוסות הפלסטיק הקטנים, וחתיכות מצה קטנות. אנחנו בעצם אומרים לאלוהים, אנחנו עם ברית. אנחנו זוכרים את ישוע. אנחנו אומרים שאנחנו זוכרים, אנחנו נעמוד בברית איתך. ואנחנו נציית לתורה שלך, תורת הרוח. ואז נביט אליך בשביל הברכות. ברכות על גבי ברכות. וכשאנחנו נלך ברוח שלך, נצפה שתעשה אותנו לראש ולא לזנב. כדי שכל ישראל יבשה. בוא נתפלל. אדון, אנחנו רוצים להודות לך שקראת לנו להיות עמך הבוקר. להיות עם תחת השליטה והסמכות שלך. שחררת את הכוח של תורת הרוח בנו. יש כוח לתורה הזאת להגן עלינו ולהדריך אותנו. להביא כל אחד מאיתנו למקום של ציוץ. ומקום של ברכה לפניך. אנחנו רוצים להגיד כעמך. זו התשוקה שלנו להיכנס לברית הזאת איתך ולהיכנס ולעמוד ולחיות בברית הזאת. אדון, אנחנו מבקשים עכשיו את הברכה שלך על כל אחד מאיתנו. אם יש דברים בחיים שלנו שלא היינו בהם עקביים עם התורה של הרוח. אם יש דברים בחיים שלנו שהם מחוץ לשלטון שלך, היום אנחנו רוצים לפתוח את הדברים האלה לפניך, לתת אותם לך. להגיד אדון תן שאני אהיה כולי תחת הסמכות והשליטה של ישוע שאני אהיה לגמרי תחת השליטה והסמכות של הרוח שלך התשוקה העמוקה ביותר שלי זה שהחיים שלי ישקפו את התורה של הרוח אנחנו נותנים לך שבח תנו לאדון לבחון את ליבך 